0: Hallo und herzlich willkommen zum Klingelbeutel, dem Podcast der evangelischen Kirchgemeinde Klingelbach. Hallo, hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge vom Klingelbeutel an diesem dritten Donnerstag im August. Nach der Sommerpause. Ja, und trotzdem lässt uns in dieser Folge die Sommerpause noch nicht ganz los. Ähm, denn in der Sommerpause sind die drei besonderen Menschen und ganz unterschiedlichen Menschen, die ich hier heute sitzen habe, ähm, nämlich bei einer gemeinsamen Sache gewesen, nämlich bei der Sommerfreizeit mit dem Kanu unterwegs auf der Mecklenburgischen Seenplatte. Und heute läuft das mal etwas anders. Wir begrüßen uns nicht so wie immer, dass ich da noch ein paar Fragen stelle, sondern ich erzähle euch jetzt erstmal ein paar Fakten von unseren ja, Teilnehmern hier. Und dann starten wir sofort in den Fragenhagel. Eine Sache aber noch, da ich selber bei dieser Sommerfreizeit dabei war, stelle ich mich heute mal ganz dumm. Ja? Ich frage so, als wäre ich nicht dabei gewesen. Dann wünsche ich euch jetzt eine wundervolle Folge. Wir ja, haben hier heute zu Gast den Luca Langschied einmal. Hallo Luca, du bist 15 Jahre alt, kommst aus Flacht und ähm, bist noch Schüler. Ähm, mit 15 Jahren, ja, ist normal. <lacht> genau, und du warst äh, genau wie Maria, die wir heute auch hier haben, Hallo Maria, ähm, bei der Sommerfreizeit als Teilnehmer dabei. Maria ist 14 Jahre und Maria Evers kommt aus Herold, ja, und äh, genau, ist auch Schülerin für das Alter. Genauso normal, ja. Und dann haben wir ja einmal den Jonas-Sitzen. Jonas Wölzke. Jonas Viele kennen ihn, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als äh, Maria und Luca. Ähm, du bist 18 Jahre, immer noch Schüler, <lacht> und äh, warst als Betreuer auf der Freizeit dabei. Auch an dich hallo Jonas. Und nun starten wir jetzt. Ohne eure Stimmen gehört zu haben, direkt in den Fragenhage. Ja, also ich frage euch jetzt mal immer abwechselnd oder jemand einzeln. Genau, Jonas, bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch? Ähm, definitiv ein Kopfmensch. <lacht> Maria, glaubst du an Schicksal?
1: Ja.
2: Okay, wer ist denn dein Lieblingsmusiker? Luca. <lacht> äh, mein Lieblingsmusiker, also ich habe eher so eine Lieblingsband, ich höre ganz gerne Volbeat, so im Rockbereich. Mhm. Ähm, was sind denn eure absoluten Traumjobs? Fangen wir mal bei Maria an.
1: Ähm, ich denke Tierärztin oder vielleicht Tierheilpraktiker. Irgendwas mhm. mit Tieren. Äh,
2: entweder im in Mathe, äh, Informatikbereich oder zur Polizei. Mhm. Ähm, Weltverbesserer.
0: Okay.
2: <lacht> sehr, großes, sehr großer Beruf.
0: Ja, ähm, als Weltverbesserer, kannst du dir vorstellen, eines Tages im Ausland zu leben? Ähm, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen sogar. Mhm.
2: Was war denn dein schönstes Urlaubserlebnis, Luca? Mein schönstes Urlaubserlebnis. Ähm, also einfach schöne Zeit mit Mädchen zu verbringen, an egal welchem Ort. Ich finde es auch immer extrem schön, irgendwie am Meer entlang zu laufen mit Freunden. Wenn du
0: Geld spenden würdest, Maria, entweder, also eher für Tier oder eher für
1: Mensch? Ja, es kommt drauf an, für was das gespendet wird. Also entweder jetzt gegen Tiermisshandlung oder für krebskranke Kinder würde ich an die krebskranken Kinder spenden. Aber wenn es jetzt, weiß ich nicht, nicht so was Schlimmes wäre, in Anführungszeichen, würde ich es wahrscheinlich schon eher an die Tiere spenden.
0: Okay. Ja, Jonas, wenn du nur noch ein Lebensmittel für den Rest deines Lebens essen könntest, welches wäre das? Oder Gericht.
3: Wegen Gericht, ja. Ähm, ich glaube irgendein Curry mit Reis, weil das finde ich immer gut. Also, da mhm. ist viel drin, das ist nicht nur so eine Sache, sondern da ist Gemüse drin, da kann Hähnchen drin sein und der Reis dazu, der passt auch. Also, ich denke, irgendwas in die Richtung.
1: Mhm.
0: Was ist eine Sache, von der alle Leute begeistert scheinen. Und du,
2: Luca, kannst es einfach nicht verstehen. Schlager. <lacht> ich weiß, es tut mir leid für die Leute, die gerne Schlager hören, aber ich, ich kann das nicht abhaben, Es tut mir leid. Okay. Ja, Maria, lieber Wildcampen oder Luxushotel?
1: Wildcampen.
0: Okay. Ja. Ähm, Luca, wie wird denn das gruseligste Monster aussehen, das du dir vorstellen kannst?
2: Das ist eine sehr interessante Frage. Also... Ich glaube halt ziemlich groß und so schleimig irgendwie mit so mehr Zähnen als Gesicht so.
0: <lacht> <lacht> als was würdest du bei gleicher Bezahlung ähm, lieber arbeiten? Jonas, Kindergärtner oder Gymnasiallehrer? Wenn es mit dem Weltverbesserer nichts
3: wird. Ähm, in beiden Berufen kann man ja durchaus welcher ja, ja. <lacht> ähm, Ich glaube Kind, also Erzieher. Mhm. Ja. Ähm,
0: wenn du dir aussuchen könntest, Luca, äh, was für ein Tier du im nächsten
2: Leben wärst, welches würdest du wählen? Ich glaube, ich würde gerne äh, irgendein Vogel werden, ein Adler oder so, weil ich es einfach extrem faszinierend finde, wie die immer so ganz, ganz leicht über den Himmel fliegen. Das finde ich extrem, extrem schön mal zu sehen aus der Perspektive.
0: <lacht> Maria, was ist dir wichtiger, gesund oder lecker? Lecker, Was ist <lacht> <lacht> ähm, denn die traurigste Filmszene für dich, Jonas, hast du an im Kopf? Ähm,
3: das ist schwierig. Ähm, vielleicht eher aus einer Serie, wenn es auch in Ordnung ist. Mhm, ja. Ähm, es gibt eine Serie, dass der, also da ist an einem Staffelende quasi ein Drehstoß, der Schauspieler gestorben, der den Vater spielt. Und dann, als die wieder angesetzt haben mit den Dreharbeiten, weil halt auch dann die Figur des Vaters tut, weil also er konnte ja nicht mehr weitergespielt werden. Und dann haben die halt auch den Tod quasi in dieser, äh, in dieser Serie behandelt. Das war eine sehr traurige, traurige Staffel.
0: Wie heißt denn die Serie?
3: Ähm, meine Wilden Feststaben. Okay.
0: Ja. Ähm, Luca, glaubst du denn an Seelenverwandtschaft? An
3: Seelenverwandtschaft?
2: also... Eigentlich schon, ja.
0: Mhm. Frage an alle. Lieber Kaffee, Kaffee schwarz oder mit Milch, Maria? Mit Milch. Definitiv schwarz. Schwarz. Okay. Äh, wenn du ein Lebensmittel wärst, <lacht> welches wärst du, Maria?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, ich glaube, ich wäre nicht irgendeine Süßigkeit oder so.
0: Darf es auch ein Gericht sein?
1: Irgendwas Herzhaftes. Also Ich weiß nicht, Kartoffelkarton?
0: Okay.
3: <lacht> <lacht> gut. Auto oder Zug, Jonas? Ähm, ich muss gestehen, das Auto. Weil ich doch sehr gerne Auto fahre, auch wenn es nicht so ganz so gut für die Umwelt ist, fahre ich doch gerne Auto.
0: Mhm. Maria, Hand oder elektronische Zahnbürste? Hand. Okay. Dein Lieblingsfach, Luca? Ähm, Sport. Mhm. Welches Gemüse geht so gar nicht? Okay. okay, letzte Frage geht an Jonas. Wenn du über Nacht in eine andere Person schlüpfen könntest, welche wäre das? Also Promi, Star, Weltberühmtheit?
3: Schwierig. Ähm. Vielleicht ein Donald Trump, um alles wieder gut zu machen, einen Tag. Glaub, das wird schwierig viel, in einem ein Tag. Tag. Ja. <lacht> gut, ähm, genau. Dann
0: ähm, gehen wir jetzt mal so in Richtung Freizeit, Sommerfreizeit 2020. Ja, und wir fangen ja, bei dir an, wo wir aufgehört haben mit Fragenhagel, Jonas, äh, in der Betreuerfunktion und ähm, wollen erstmal so ein paar Fakten hören. Mit wie vielen Teilnehmern waren wir denn überhaupt unter Erwartung? ihr überhaupt unterwegs? Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin, ich bin nicht dabei gewesen, ich, ich stelle mich dumm,
3: okay? <lacht> genau, wir waren ähm, ja unterwegs und wir hatten zehn Teilnehmer dabei und wir waren im Leitungsteam zu dritt. Mhm. Genau. Okay,
0: wie viele Teilnehmer hätten es denn maximal sein dürfen?
3: Ähm, also durch diesen, diese Corona-Beschränkungen, die dann rausgegeben wurden, ähm, mussten wir natürlich gucken mit den verschiedenen Bundesländern, weil das ja auch alles unterschiedlich ist. Wir sind zwar eine Gruppe aus Bayern-Pfalz, aber wir haben ja unsere Freizeit in Mecklenburg-Vorpommern halt gemacht. Und deswegen ist es ein bisschen unterschiedlich. Ganz lang war unsere Grenze 15, aber am Ende, als wir dann tatsächlich gefahren sind, hätten wir dann doch mehr mitnehmen können, als wir geplant hatten. Okay, aber dann sind halt schon in der Planung die zwei Gruppen entstanden, ne? Genau, wir, hatten das uns, wir mussten uns ja dann auf diese Beschränkungen, die wir von den Bundesländern hatten, einstellen. Und da war ja nur mal einmal klar, wir können nicht als Großgruppe fahren, wie wir es eigentlich vorhatten, nach Schweden zu fahren, sondern wir mussten uns teilen und das ging ja auch ganz gut, da wir ja viel im Leitungsteam dann waren, hat das auch so gut funktioniert.
0: Mhm. Ja, kurze Zwischenfrage an Maria und Luca. Ähm, wie habt ihr das denn mit der Gruppengröße wahrgenommen? Zu groß, zu, zu klein oder genau passend? Also
1: ich fand es wirklich genau passend. Ich fand es sehr angenehm. Ich glaube, wenn es mehr gewesen wären, das wäre dann erstens zu unübersichtlich geworden und das hätte sich dann auch mit den Booten immer so äh, noch länger gedauert, weil sich ja manche einfach viel schneller sind, manche viel langsamer sind und dann hätte sich das sehr auseinandergezogen denke ich.
2: Ja, das denke ich auch und man hatte auch dieses, ich weiß nicht, dieses familiäre, irgendwie dieses Gruppengefühl, ich weiß nicht, mit mehr wäre das natürlich auch noch da gewesen, aber ich fand das halt so auch so extrem schön, dass man halt so ein richtig gutes Gruppengefühl hatte und ich denke, das wäre dann mit mehr Leuten vielleicht nicht mehr ganz so da gewesen, weil man das halt schön so primiert hatte.
0: Mhm, gut. Ja, dann gehen wir weiter zu den, oder gehen wir weiter in den Fakten mit Jonas. Ähm, also so ganz grob, wo waren wir unterwegs und ähm, wie, wie viele Kilometer sind wir auf dem Wasser mit dem Kanu gefahren?
3: Genau, ich sagte eben schon, dass wir in mecklenburg vorpommern mhm. unterwegs waren, ähm, auf der Mecklenburgischen Seenplatte, das ist echt ganz schön da. Ähm, das, und wir waren halt genau, also wir sind in Miro gestartet, das ist ein mhm. kleiner Ort. Ähm, ist so die Ecke ist das ist vielleicht die, der größte Ort, der so in der Nähe ist. Und genau, wir hatten ja so knappe, also anderthalb Wochen ungefähr. Und ich glaube, wir hatten zwei Ruhetage drin, wo wir gar nicht gefahren sind. Und sonst waren wir jeden Tag auf dem Wasser. Ähm, und wir haben durchschnittlich immer so, ja, so 10 bis 20 Kilometer zurückgelegt. Also 20 war wirklich unser, unser krassester Tag, wo wir am weitesten gefahren sind. Das war eigentlich nicht die Regel. Und insgesamt, wenn man das so addiert, was wir gefahren sind, kommt man so... Ungefähr auf 90 Kilometer, würde ich sagen.
0: Also auch schon echt viel mit dem Kanu, ne?
3: Genau, ja, eigentlich schon.
0: Äh, Gibt es da irgendwie so eine, ja, wie viele Kilometer schafft man so im Kanu?
3: Ähm, das kommt natürlich total auf die Gruppengröße an oder auf die, mit welcher Gruppe man da hinfährt. Ähm, ich würde sagen, dass wir in unserer Geschwindigkeit jetzt nicht die schnellsten unbedingt waren. Ähm, wir hätten noch viel, viel mehr zurücklegen können. Wir haben auch immer... Recht viel Zeit tatsächlich für die Kilometer gebraucht, die wir zu fahren hatten. Aber wir sind ja immer gut angekommen, da wo wir hin wollten. Und deswegen war unsere, unser Tempo eigentlich in Ordnung. Und um auf deine Frage zu antworten, also in der Planung haben wir eigentlich immer so uns um die 15 Kilometer versucht zu halten, dass wir jeden Tag ungefähr darum, darum so viel haben.
0: Dann erstmal danke an dich für die Zahlen, Jonas. <lacht> und jetzt gehen wir nochmal etwas mehr auf die Teilnehmer ein. Ähm, wir kommen gleich wieder zurück auf dich, Jonas. Maria und Luca. Und ähm, wie schon gesagt, ähm, ich stelle mich jetzt ganz dumm. Ähm, ich war nicht dabei. Äh, vielleicht könnt ihr mal kurz unseren Zuhörern ja, sagen, wie das so alles funktioniert hat. Mit Kanu und Zelt und Transport. Und ähm, so einem Tagesablauf, den es dann jeden Tag irgendwie immer so gab.
1: Also wir haben einfach morgens immer die Zelte erstmal abgebaut und gefrühstückt und die Sachen gepackt und in die Kanus geladen und dann ging es hier los. Bis wir dann am Zeltplatz angekommen sind und dann wurde halt alles wieder aufgebaut und gekocht. Okay.
2: <lacht> <lacht> es war auch immer morgens, es war manchmal sportlich, aber manchmal haben wir uns dann auch ein bisschen mehr Zeit gelassen morgens. Wir wurden meistens so gegen <lacht> 9 rum, 8, 9 rum geweckt und dann haben wir halt gefrühstückt. Jonas hat immer sehr lecker gekocht morgens und abends. Und dann also haben wir uns halt was für die Fahrt geschmiert, sind in die Kanus gestiegen und sind abends halt wieder angekommen, die Zelte aufgebaut. Es war halt manchmal ein bisschen nervig, dass man morgens dann immer noch das Zelt ab- und wieder aufbauen, jeden Tag. Aber manchmal haben wir es auch für zwei Tage am Zeltplatz Das war mal ganz angenehm, wo man das Zelt einfach stehen lassen konnte und mit leeren Kanus fahren konnte. Ja, und ihr
0: habt dann alles, oder ja, ihr habt dann alles Gepäck so transportiert. Wie wurde es so genau transportiert? Ja.
1: Wir hatten so Wassersäcke, die konnte man einfach einrollen und dann zumachen.
0: Okay. Ja, dann nochmal eben auf die Gruppengröße. Das hatte ich irgendwie ganz vergessen. Wie viele Kanus waren wir denn am Ende mit 13? Ähm,
3: genau, wir waren ja 13 Personen. Ähm, normal hatten wir immer Dreier-Kanadier, wo dann immer zwei Personen drin sitzen. Ähm, und da merkt man schon, 13 durch 2 geht nicht ganz auf. Deswegen hatten wir quasi fünf ähm, Dreier-Kanadier, wo dann zwei dort drin gesessen haben und einen. Vierer Kanadier mit drei, drei Leuten im
0: Boot. Und der dritte Platz war dann immer zum Gepäck
3: und alles. Genau, da war ja teilweise gar kein Platz, einfach in der Mitte frei. Mhm. Und da war dann, hat man auch echt gebraucht für das ganze Gepäck und das Kochgeschirr, hatten wir alles dabei. Okay. Ja,
0: dann nochmal ganz gesondert an euch beide ähm, mit eurer Position in der Gruppe. Das hört sich jetzt ganz, ja, also ganz. Ich wusste nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also ihr seid nämlich zwei, die noch nicht so ganz drin waren, sonst war irgendwie so diese Gruppe, die kannten sich schon alle. Und Maria und Luca, Luca schon ein bisschen mehr durch No Name of Times, durch die Band, ja. Aber Maria, auch gerade du, du kanntest die Gruppe noch gar nicht. Wie war das für dich am Ende und wie war es auf der Freizeit mit der Gruppe?
1: Also ich muss sagen, am Anfang ähm, habe ich mich so ein bisschen, nicht ausgeschlossen gefühlt, aber ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt. Das war aber auch nur den ersten Abend. Und danach war es aber so, da war ja auch so schlechtes Wetter, dabei, ja die Stimmung total schlecht, könnte man wirklich sagen. Aber danach war es so, dass man wirklich total in diese Gruppe aufgenommen wurde und das ist wie eine Familie geworden, ganz schnell. Das war total toll.
2: Okay, also richtig gut angelebt. Luca, für dich? Ja, also ich kannte ja auch viele schon aus der Band, also die Band kannte ich ja schon, wir waren ja mit der ganzen Band dann da. Und Alex kannte ich auch schon so ein bisschen vom Musikvideo drehen, Maria jetzt noch gar nicht, aber ist wirklich einfach eine total tolle Gruppe gewesen. Und äh, es hat auch extrem viel Spaß gemacht, einfach die Stimmung da. dass alles irgendwie wieder rausgeholt, auch wenn wir einen Tag mit richtigem Scheißwetter hat, was wir ja sehr oft hatten. Dann war einfach abends die Stimmung toll und hat das Ganze dann wieder in Schwung gebracht. Und auch wenn wir gefahren sind, immer viel gesungen. das war sehr schön. Ja. Hast du noch etwas ähm,
3: hinzuzufügen zur Gruppendynamik, Jonas? Ähm, ich glaube, das... Ist schon fast eines meiner Hochs ähm, auf dieser ganzen auf dieser ganze Freizeit gewesen. Ähm, also, sonst hat man das ja, wenn man, keine Ahnung, anderthalb oder knappe zwei Wochen aufeinander hängt, dass man irgendwie, keine Ahnung, sich gegenseitig nervt und dass man eh schneller gereizt ist, weil der Tag anstrengend war, man hat wenig geschlafen, vielleicht auch nicht so gut im kalten Zelt wie sonst im warmen Bett zu Hause. Und dann morgens hat man Leute, abends hat man Leute, immer Leute. Ähm, und also nichtsdestotrotz war die Stimmung immer gut und es gab nie so einen richtig krassen Streit, wo es eskaliert ist, sondern es war immer echt angenehm harmonisch.
0: Okay.
3: Ja, ähm,
0: du hast schon angesprochen Hochs und Tiefs. An dich die Frage: Was war denn so ein Hoch im Insgesamt für die Gruppe und so ein Tief für die Gruppe auf der ganzen Freizeit?
3: Ähm, dann fange ich jetzt vielleicht mit dem Tief an, damit ich dann mhm. zum Hoch komme genau. und dann so ein, <lacht> Sch so ein schlechtes Filtern ist. Ähm, also ein Tief, das war eben schon mal kurz das Thema beim Luca, ähm, war tatsächlich das Wetter. Ähm, also da hat mir, muss ich wirklich sagen, viel, viel weniger Glück als vor zwei Jahren noch in Schweden. Ähm, es hat oft geregnet, es war für Juli einfach so krass kalt, also wir haben mit allem gerechnet, aber nicht, dass es nachts im Zelt wirklich so ist, dass man friert mit drei Lagen an und noch Schlafsack drüber, also es war wirklich einfach kalt ähm, und gerade an dem einen Tag, das war wirklich mein zentrierter Tiefpunkt, ähm, wo wir noch so lange fahren mussten und uns ein bisschen verirrt hatten, weil es da nicht weiterging, ging und es halt noch den ganzen Tag geregnet hatte und es noch kalt war und wir abends spät angekommen sind und wir alle müde waren und es war kalt und wir waren alle durch mit den Nerven. Ja. Genau, ähm, und dann, um zu meinem Buch zu kommen, um das wieder ein bisschen aufzubessern, ähm, also ein großes Hoch, wie ich eben schon sagte, war die, war die gute Gruppenkonstellation. Das es gut funktioniert hat, alles, dass es keinen Streit gab. Und was für mich persönlich auch noch ein Hoch war, ist, ich glaube, da können wir auch später nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen, vielleicht schon mal kurz, ähm, dass dieses Inhaltliche, was wir geplant hatten, was ja bei einer bei so einer Art von Freizeit, wo man quasi immer on the road ist, wo man immer quasi was alles mitnehmen muss, was man braucht, man nicht viel inhaltlich groß vorbereiten kann. Aber ich glaube, wir haben es mit diesem wenigen Inhalt, also in, geistlichen Input, den wir auf der Freizeit hatten, doch eigentlich ganz gut geschafft auch das zu repräsentieren auf der Freizeit, dass es halt nicht eine Freizeit von irgendeinem Verein XY ist, sondern dass es irgendwie doch eine kirchliche Veranstaltung ist, mit geistlichem Input. Also, ich muss sagen, da war ich auch positiv überrascht.
0: Okay, ja. Sind das auch so deine persönlichen Hochs und Tiefs gewesen oder hast du noch so ein, ein, ein Hoch und ein Tief, was so nur auf dich zutrifft, wo du sagen würdest,
3: das war meins?
0: Das war vielleicht nicht von den anderen, aber das war meins.
3: Ach, vielleicht an dem einen Abend, an dem letzten Abend, mein persönliches Tief, als dieses Gas leer gegangen ist. <lacht> bevor das letzte Essen gekocht war, ist das Gas leer gegangen. Ähm, das war mein persönliches Tief nochmal. Aber direkt kurz danach war ich ja dann im Auto, weil ich musste ja dann Gas holen im Nachbarort. Ähm, das war auch ein bisschen zu fahren tatsächlich. Ähm, und da kam mein persönliches Hoch, als ich ganz alleine für mich in Ruhe im Auto gesessen habe. Und meine Musik gehört habe und niemand was wollte, sondern ich einfach nur die dunkle Straße langfahren konnte und eine Uhr meine Musik hören konnte. Okay. Auch wenn ich die Gruppe echt gerne hatte, aber das war mein persönliches Buch. <lacht> uh meine Ruhe zu haben. Vollverständlich.
0: Ich würde sagen, dann gehen wir direkt mal weiter ähm, an. Maria. Äh, was war denn dein persönliches Hoch und dein persönliches Tief? Du du ja Sie aussuchen, wo du anfängst. Ich
1: fange beim Tief an. Ich glaube, das war auch, wie Jonas gesagt hatte, schon, als wir uns so ein bisschen verfahren hatten und es auch so geregnet hat und wir dann an diesem einen Campingplatz, wo es ja gar nicht geplant war eigentlich, äh, dass wir da hinkommen, dass wir dann auch da dann hingegangen sind. Weil es war einfach, alles war kalt und alles war nass und... Ja. <lacht> Aber das war auch gleichzeitig mein persönliches Hoch, weil da an dem Campingplatz, wo wir dann angekommen sind, ähm, ich fand die Leute, die waren so außergewöhnlich nett und herzlich da. Und wo wir dann da auch eine heiße Schokolade getrunken haben und dann da auch einmal gratis duschen konnten. Das war schon, das war einfach toll in der Situation.
0: Ja, ich glaube, da können wir mal grüßen im Podcast. Viele Grüße an die netten Menschen vom Naturcamping am
2: Elmbogensee. Genau, ja, dann kommen wir zu dir, Luca. Ja. Also ich habe auch wirklich... Ähm Romero hat ja mich vorher vor dem Podcast schon gesagt, dass ich mir mal so mein Hoch und meinen Tief so raussuchen sollte, was da am besten passen würde. Und ich habe tatsächlich nach dem Tief gesucht, aber mir ist tatsächlich wenig eingefallen. Und ja, ich bin äh, mit dem Rasmus einmal gekentert in unserem Boot. Und das war halt am ersten Tag direkt. Das war auch ein bisschen scheiße dann direkt am ersten Tag, aber ich muss sagen, es war in dem Moment, war es richtig ätzend. Du liegst dann da in dem See und total hilflos, weil du kannst ja nichts machen dagegen, du, du schwimmst da mit deiner Schwimmweste, kannst das Boot nicht umkippen, kannst einfach nichts machen, außer irgendwie auf dich aufmerksam zu machen und eben äh, da die Hilfe zu holen, und weil die Strömung war eben echt extrem stark, das war halt die ganze Freizeit noch nicht so und ich denke, wenn das am Ende gewesen wäre, hätten wir noch damit umgehen können, mit dieser Strömung, weil wir einfach Erfahrung hatten, aber wir hatten halt, es war das erste, das zweite Mal, dass wir halt da zusammen im Kanu gesessen haben und dann hat uns einfach eine Welle von der Seite überrascht und wir sind umgekippt, Aber im Endeffekt, es war, halt, es war schon in dem Moment richtig schlimm, auch dann haben, wurden wir zum Glück von äh, netten Schweizern mit einem äh, Motorboot gerettet, die uns dann sicher an den nächsten Campingplatz gebracht haben, der sowieso nur noch 10 Minuten entfernt war. Es war halt auch irgendwie, ich weiß nicht, es war halt extrem kalt dann, auch wenn ich trocken war und im Baum Bahn gesessen habe. Es war zwar nicht schön, aber ich meine, das passiert und ich habe es mal erlebt und ich habe mich auch davon erholt, und es war eigentlich nicht so schlimm. Am schlimmsten fand ich tatsächlich irgendwie das Wetter, dass das Ganze so ein bisschen runtergezogen hat. Aber da das kann ich auch direkt zu meinem Hochkommen. Ich finde, trotzdem hat es immer die Stimmung und vor allem auch die Musik eben rausgeholt, wenn wir irgendwie trotz das scheiß Wetter war und wir irgendwie durch scheiß Wetter gefahren sind, dass wir immer halt noch gesungen haben, trotzdem alle zusammen und trotzdem noch Spaß hatten. Und ich finde, das hat es nochmal so rausgeholt. Okay. Ja,
0: dann... Ähm
2: Gehen wir mal zu dem über, was Jonas
0: eben schon angesprochen hatte, nämlich zu diesem geistlichen Programm. Ähm, auf dieser Freizeit wurde ja neben dem Paddeln auch noch ähm, ja so etwas, ein bisschen geistliches gemacht. Ähm, und das, also dieses Hauptding, was ich über diese ganze Freizeit gezogen hat, das hieß Emma Wall Street. Jonas, wie seid ihr als Leitungsteam darauf gekommen und worum ging es da drin so, in etwa grob? Und wie hat es funktioniert?
3: Genau, also wir haben natürlich erstmal noch irgendwas gesucht, was wir quasi als geistlichen Input, als gut empfinden für die Leute, die mitkommen. Wir wussten ja schon grob, wer als Hauptgruppe mitkommt ähm, und natürlich muss es noch das Kriterium erfüllen, dass man es das gut mitnehmen kann. Also es durfte jetzt nicht ein großes Materialbedarf da bestehen, sondern es musste halt gut transportiert werden können ähm, und da kamen wir auf, oder vielmehr kam Anneke ähm, darauf, ähm, dieses Emma aus Street quasi, das ist quasi wie so einen Kurs mit der Gruppe zu machen. Genau und in diesem Kurs, also es sagt schon ein bisschen der Name Emma aus Street, ähm, Emma aus waren ja die Jünger, also die Straße von Emma aus nach ähm, Jerusalem. Genau ähm, und da geht es also generell so ein bisschen um Nachfolger ähm, und dieses ganze, dieser ganze Kurs ist quasi in verschiedene Fragen aufgeteilt mit verschiedenen Stationen ähm, und wir haben, haben das für uns so ein bisschen umgemodelt quasi, damit es halt auf eine Kanufreizeit auch passt. Genau, und da geht es halt dann immer um wichtige Fragen, zum, also um vielleicht schon ein paar zu nennen: Wen brauchst du? Oder wovor hast du Angst? Wo bist du sicher? So, lebe, also so Fragen, wo halt irgendwie kein Mensch drumherum kommt. Und das dann halt immer mit einem Bibelfers oder einer Geschichte oder was Persönliches von einem uns, uns Betreuern quasi eingebettet. Ja. Genau, dann.
1: Ja,
0: dann jetzt nochmal schnell an euch Teilnehmer: Wie fandet ihr es? Wie war's?
1: Das war toll, absolut. Es, war, es hat sehr viel Spaß gemacht auch und besonders das Singen fand ich einfach total toll.
2: Mhm. Uh, ja, das war auch der M.O. Emma, Emma Street. Es war, halt, war halt auch war halt ganz angenehm, kompakt, verpackt. Man hat halt auch dann immer viel über die anderen noch mal gelernt. So, was sind so, was, wo, wo, wo legen die Wert drauf oder das wusste ich noch nicht, dass derjenige so viel Wert darauf legt oder dass der da irgendwie sowas hat, also das ist, fand ich auch extrem interessant, dann von den anderen mal zu hören, was sie da so äh, in die Themen reininterpretieren, ja, das war halt schon gut verpackt, das war wirklich top für die Freizeit. Ja, ich schalte ich mich jetzt auch als Freizeithernehmer ein, ich möchte dazu
0: auch etwas sagen, <lacht> was ich äh, irgendwie an diesem emma street auch ganz cool fand, ähm, dass man das nicht eingab, irgendwie eine Fahrerin die Anneke, die da irgendwas redet und dann sagen alle Ja, nicken, ein Lied wird gesungen und das war's, sondern äh, das ist halt irgendwie, also es war halt interaktiv, da hat jeder mitgemacht, hat jeder seinen Beitrag zu geleistet und da gab es nicht so eine richtige Vorgabe. Also da war jetzt nicht so, also da wurde jetzt nicht irgendwas erzählt und so empfindet, also da hat man halt von allen was gehört und nicht nur von allen und ähm, hat sich da irgendwie, glaube ich, auch so eine Meinung dann gebildet und hat dann irgendwie nochmal anders über gewisse Dinge nachgedacht. Genau. Ja, nun zu dem Thema, was in keinem Podcast der letzten Monate gefehlt hat und was uns die, sechs, die letzten sechs Monate auf Schritt und Tritt verfolgt und auch vor einer Freizeit keinen Halt macht. Ja, Corona. Wir hatten eben schon mal ganz kurz über die Teilnehmeranzahl gesprochen. Wie war es auf der Freizeit mit Corona, mit den Maßnahmen?
2: Eine Frage an euch alle drei. Ähm, ja, es war halt teilweise. Man war halt schon ein bisschen eingeschränkt, so dass man halt jetzt nicht unbedingt dass man halt immer genau an den Plätzen im Kanu oder so halt bleiben musste. Oder dass halt auch das Einkaufen und die Bewegung halt an sich, dass man da Masken tragen musste, das war halt schon ein bisschen nervig. Aber ich denke, man konnte gut damit umgehen und es war im Endeffekt, das ist jetzt trotzdem nicht zu sehr eingeschränkt.
1: Ja, ich bin auch der gleichen Meinung. Vor allem, wir waren ja nicht wirklich viel irgendwo in Geschäften oder so, wo wir halt auch wirklich Masken tragen mussten. Deshalb war das eigentlich ganz entspannt, finde ich.
3: Genau, ich finde sogar, dass man irgendwie auf der Freizeit schon immer so Momente hat, wo man schon fast vergessen hat, dass es überhaupt irgendwas gibt, was momentan die Welt stilllegt. Ähm, das fand ich echt ganz cool. Ähm, vielleicht aber jetzt meine Sicht als, als Leiter der Freizeit und der das auch mit vorbereitet hat, ähm, weil da hat es natürlich schon einiges umgeworfen. Also es war erst ganz, ganz kurzfristig überhaupt klar, dass wir fahren können. Ähm, das, weil im April hat es ja eigentlich noch so ausgesehen, als, als ob es gar nicht funktioniert, da musste man einfach nur warten bis kurz vorher eben. Und eigentlich hatten wir eine ganz andere Freizeit geplant an einem ganz anderen Ort, in Schweden, in einem ganz anderen Land. Hat jetzt nicht funktioniert, leider. Deswegen brauchten wir überhaupt dieses Alternativprogramm innerdeutsch. Genau. Und auch in der Vorbereitung war dann einiges mehr zu tun, tatsächlich als es eh schon war. Wir mussten zum Beispiel ein Schutzkonzept vorlegen. Ein Schutzkonzept vorlegen. Um quasi überhaupt fahren zu dürfen, wo dann halt so wichtige Sachen geklärt sind, wie man zum Beispiel sich das vorstellt, mit einer Gruppe überhaupt wegzufahren, in Zeiten, wo man darauf achten mhm. muss, dass man halt irgendwie Abstand hält und Maske und genau. Mhm. Wie war das jetzt so auf der Freizeit? Gab es da
0: gewisse Dinge, die man also beachten musste, und die also ja wegen Corona voll anders waren auf der Freizeit selbst?
3: Ja, man hat natürlich dann doch noch gemerkt, dass es irgendwie Corona gibt und dass man auf ein paar Sachen achten muss. Ähm, und wir haben ja nun mal dieses Konzept nicht aus Spaß geschrieben, sondern wir haben uns ja dabei auch was gedacht. Ähm, und es war schon noch spürbar, dass das jetzt keine ganz normale Freizeit war, eine auch ganz unbeschwerten Zeit. Man musste schon noch auf einiges achten, ähm, vor allem auch mit Umgang auf den Campingplätzen mit den anderen Teilnehmern, äh, anderen Gästen auf diesem Campingplatz, dass man halt vor allem außerhalb von unserer Gruppe Abstand hält dass man, wenn man in die sanitären Anlagen geht, dass man da ja auch diesen mund nasenschutz eben aufziehen musste. Oder auch zum Beispiel beim Einkaufen vor Ort hat man es gemerkt. Wenn man quasi immer, wenn man in diese zurück in die Zivilisation quasi ist, hat man eigentlich, finde find ich es persönlich, extrem gemerkt, dass es doch immer eine ganz andere Freizeit ist. Und natürlich haben wir auch bei unseren Gruppenaktivitäten darauf geachtet, dass wir jetzt nicht eng an eng uns da einander ins Gesicht singen oder sonst irgendwas kommen machen. Genau. Okay, ja. Habt ihr denn noch irgendetwas,
0: was euch auf dem Herzen liegt, was ihr noch über diese Freizeit sagen möchtet?
1: Ja, also ich fand es ja, weil ich kannte ja da auch noch keinen, außer halt dich, Romero, und ich fand es sehr besonders, wie man sich einfach umeinander gekümmert hat. Das war sehr schön.
3: Ich fand vielleicht auch noch besonders zu der Freizeit, dass die Menschen, die wir da begegnet haben, ähm, uns echt alle mega nett begegnet sind und mega fürsorglich und mega hilfsbereit. Ähm, ob das jetzt irgendwie mitten auf dem See war, wo wir, wo wir schiffbrüchig waren oder auf den Campingplätzen selbst die Betreiber oder auch die anderen Gäste dort. Ähm, die haben echt auf uns, also die waren, sind, sind uns sehr nett begegnet und waren sehr freundlich zu uns. Ja, ich fand das auch. Ich war ja noch nie irgendwie hier auf einer Kirchenfreizeit oder generell
2: wenig Freizeit, äh, gar keine Freizeit. Und ich fand es halt auch extrem gut, wie halt diese Freizeit, wo man halt trotzdem noch genug als Raum für die Jugendlichen hat und trotzdem halt noch dieses, äh, diesen, diese kirchliche Botschaft eben trotzdem noch gut rübergebracht hat durch diese Emmaus Street, dass da halt so ein guter Ausgleich stattgefunden hat, das fand ich auch sehr schön.
0: Ja, ähm, dann erstmal vielen lieben Dank, dass ihr ähm, ja, die ganze Fragen so beantwortet habt und ähm, dass ihr dabei wart und so offen über die Freizeit geredet habt. Und jetzt kommen eure Fragen hm? nicht mich.
1: Anfang. Okay. Also ich habe hab mich gefragt, was denn diese Gemeinschaft, auch nicht unbedingt jetzt in Verbindung mit der Freizeit, aber an sich einfach diese kirchliche Gemeinschaft, was das so für dich bedeutet, ob das eher so ein Hobby ist, oder ob das schon so einfach mehr ist?
0: Also ein Hobby ist es nicht. Ein, also das, das wäre dann so wie wenn ich sagen weil, weil also ich finde die Gemeinschaft hat auch irgendwas mit so also Glauben zu tun ähm, und das ist ja kein Hobby für mich ähm, also also aus der Hobby Sache sind wir schon mal raus ja alles gut ich verstehe was du meinst ähm, also es hat ja was immer mit meinem Glauben zu tun und äh, ja diese Gemeinschaft das ist also also unter Hobby verstehe ich ich finde es immer so, also ich finde es irgendwie, wenn jemand sagt, mein Hobby ist es, mich mit Freunden zu treffen. Also, unter Hobby verstehe ich irgendwie so, also dass ich, keine Ahnung, Fußball spiele, dass ich Handball spiele, dass ich schwimme oder irgendwas, ja, ähm, oder dass ich im Schachclub bin oder was auch immer, ja, und äh, also, ich weiß, hier sind die Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringe und äh, wo es diese Gemeinschaft gibt, die du so beschrieben hast, ja, auf dieser Freizeit und deshalb ist es. Also liegt mir das total am Herzen und natürlich ist da auch noch mein Glaube dabei. Ähm, und ähm, ja, genau. Also aus Überzeugung. Okay,
2: danke schön. <lacht> genau. ähm, ja, meine Frage wäre so, ich weiß nicht genau, wie ich es formulieren soll, aber wenn du jetzt eine Person hast, die du gar nicht kennst und du weißt nicht, wie sie ist oder wie sie, wer äh, ja, wie sie halt ist und, Scheiße, ich, ich, ich nochmal von vorne an, ich ja, meine Frage wäre eben, wenn du jetzt eine Person hast, die du nicht kennst und du weißt nicht, wie sie ist und du kannst dir aber eine, du kannst dir ein Persönlichkeitsmerkmal geben, aber nur eins und der Rest bleibt so, wie es ist, welches Persönlichkeitsmerkmal würdest du ihr denn geben? Okay, also eine Person, die ich noch nicht kenne und kennenlernen werde oder so, der ich ein Persönlichkeitsmerkmal verpassen darf. Genau, aber du mhm. weißt halt nicht, wie sie sonst ist, aber halt ein Merkmal, das dir eben besonders wichtig wäre, wenn... Oder lass es mich... oder warte... Okay.
0: Ich, ich verstehe, was du meinst. Mhm. Okay. Mhm. Also, ich glaube, dass ich Hilfsbereitschaft ganz wichtig finde. Also, das äh, finde ich schon ziemlich wichtig. Das sollte die Person dann haben. Ich suche gerade nach diesem einen Ding, was also. Es gibt ja immer irgendeine Sache, wenn du die sagst, sind es so viele Unterbegriffe, die sind alle mit drin. Ja, ähm, <lacht> ja, nee, also, ja nee, also Hilfsbereitschaft wäre mir wichtig, aber noch ganz viel anderes, ja, genau.
3: Genau, auch eine Frage an dich von Und zwar auch ja. noch bezogen auf die Freizeit tatsächlich und auf dich. Ähm, und zwar wir sind ja manchmal, wie schon, das jetzt des Öfteren in diesem Podcast angeklungen ist, ähm, oft auch durch, durch Regen und durch kalte Tage irgendwie Kanu gefahren. Aber du bist da immer so ein bisschen herausgestochen, indem du trotzdem gesungen hast, gestrahlt hast, andere Leute mit deiner guten Laune angesteckt hast und die Stimmung quasi auch hochgehalten hast. Und da die Frage an dich, wie schaffst du das? Keine Ahnung.
0: Nee, also ähm, bei mir, ich glaube, das hat man gemerkt, also ich habe immer so vor mich rumgetrallert, also die ganze Zeit beim Fahren. Also, mein Boot hat eigentlich immer gesungen, äh, aber also immer, wenn ich gemerkt habe, irgendwie an dem Moment, wo ich irgendwie schwacher wurde oder wo, wo meine Oberarme nicht mehr wollten oder was auch immer, habe ich immer angefangen zu, so, äh, zu singen und dann ging das alles viel einfacher, weil, also du hast den Text konzentriert, jetzt haben alle mitgesungen, das, das hat funktioniert, also das war ganz gut. Und ähm, ja, ich glaube am Ende war, also gerade was du sagst so mit diesen Regentagen, also ich glaube, das war einfach so, als wir im Regen standen, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht beantworten, Jonas, aber also, wahrscheinlich eher so von wegen, ähm, ja, wenn man schon, schon tief in der, der, der Kacke drin ist, dann, dann, dann machen wir es noch, noch irgendwie schön, ja. Und, also ich finde, Sing hat auch ähm, neben dem Ganzen, dass es irgendwie so ein bisschen aufgeheitert hat, hat es auch warm gehalten. Also es hat warm gehalten, dieses Singen, ja. Ähm, für mich, für meinen Teil, ja. Und äh, gerade an dem einen Tag, den du auch so als den, also als den Tiefpunkt beschrieben hast, ähm, wo wir uns erfahren haben und dann irgendwie die ganze Zeit im strömenden Regen waren, ja, da war das, ähm, ja, da war das, also da war halt jeder so bis auf die Unterhose nass, ja, und äh, genau, ich glaube, das hat da ziemlich gut warm gehalten mich in dem Moment. Genau. Ich, ich hoffe, deine Frage auch. ist beantwortet, ja. ja Gut. Dann noch einmal vielen lieben Dank an dich, Maria, an dich, Luca und auch an dich, Jonas, ja, dass ihr bei dieser Folge dabei wart und alle Fragen so beantwortet habt, diese, ja, diesen Podcast so bereichert habt und ähm, vor allen Dingen, dass ihr mir auch so wundervolle Fragen gestellt habt, genau. Ja, und wie immer auch, auch, auch ein riesen, riesen, riesengroßes Dank an euch, liebe Community, liebe Zuhörer da draußen, ja, ohne euch würde so etwas nicht gehen weil ohne Zuhörer braucht man keinen Podcast machen und es kommen immer noch so, so viele positive Rückmeldungen nach, ähm, Inter also nach Interviews, nach Podcasts, ob äh, über WhatsApp ja oder auf den Social-Media-Kanälen ähm, vom Klingelbeutel, da könnt ihr auch gerne, gerne vorbeischauen. ja Klingel-Beutel heißen wir dort und ähm, einfach abonnieren und immer auf dem neuesten Stand bleiben. Wir sehen uns wieder oder nein, wir hören uns wieder am 3. September, am Donnerstag, den 3. September, also in zwei Wochen, wie immer am 1. und 3. Donnerstag im Monat. Ja, so wird das jetzt immer sein beim Klingelbeutel und nicht mehr wie, also wie vor der Sommerpause, wöchentlich. Da auch ganz spannende Leute, ähm, Leute. Das könnte ein Hinweis sein. Genau. Und ähm, bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.